0: A partir de agora, o microfone é livre. Tribuna Popular, no espaço onde o rádio está a serviço da democracia.
1: A partir desse horário, você acompanha aqui pela Rádio Província o nosso podcast, nosso programa de rádio, nosso programa de YouTube, nosso programa de nas redes sociais, que é o nosso tribuna popular. Você pode acompanhá-lo também pelo seu Facebook. São várias maneiras de ao vivo você saber o que está Acontecendo neste programa, e é óbvio que você também na academia, segunda, terça, quarta-feira, você que não tem horário aí para ficar acompanhando o programa, poderá entrar no Spotify e acompanhar o programa no nosso podcast, a hora que você bem entender. Este é o Tribuna Popular, um programa que tem mais de 30 anos no Rádio da Região e toda semana procura trazer até você informações, assuntos, comentários. Que julgamos ser de interesse da comunidade local e regional. Assim também será, esperamos, nesse 3 de dezembro de 2022. Estamos no trigésimo, no tricentésimo trigésimo dia do ano de 2022. Uh, faltam apenas 28 dias para o término de 22 e a chegada de 23. Nosso calendário indica que hoje é dia de São Abraão de Alexandria e São Francisco Xavier. Hoje é o dia internacional dos portadores de alergia crônica. O evento foi criado pela Organização Mundial da Saúde, a ONU falando agora que pertence, que tem a ligação com a Organização Mundial da Saúde, a ONU criou também para o dia de hoje o Dia Nacional do Combate, não, hoje é o Dia Nacional das Pessoas com Deficiência. Foi uma data criada em 1992 e o objetivo é chamar a atenção da sociedade no geral para as pessoas portadoras de deficiência. Hoje também é o dia nacional de combate à pirataria. É a velha lei castelhana, este a lei, este a trampa, é feito o sistema, feito algo, alguém burla e o pirateia, ou copia, ou vende, a ideia é que alguém levou tempos para elaborar. Então hoje é o dia também nacional de combate à pirataria a pirataria que é muito frequente na casa de muitos que estão me ouvindo aí, que é a televisão por internet né? a IPTV que nada mais é do que o aproveitamento da, da produção de algumas, de algumas ah, produtoras através da assinatura de alguém vendendo e reproduzindo isso para milhares de lares no país. Aliás, o, o governo o está governo prometendo. Eu só não entendo como será feita a fiscalização nos lares, mas a intenção é fiscalizar os distribuidores de pirataria virtual numa mega operação que está sendo planejada ah, no país. Uh, nós temos também eventos que se registram hoje, a, a, a Sony eu não sei, esse é do teu tempo, né Sarginho 1994 do nosso tempo, o lançamento do Playstation é, que acabou criando várias versões subsequentes né isso foi em 1994 parece que, aliás foi no século passado, né e como passa rápido o tempo né 28 anos atrás hoje essa abertura do Playstation, ó. Um, oh, né? Esse aqui esse que é o veteraninho e o que abriu a saga dos Play Stations. E também hoje, hoje se registra aí o aniversário de nascimento, o cara já morreu lá em 2003, mas ele, ele foi um grande empresário brasileiro. Aliás, curiosamente, ele começou o maior empreendimento empresarial dele quando ele tinha 60 anos de idade. Ele iniciou a Rede Globo de televisão. Estou falando de Roberto Marinho, que nasceu em 1904, faleceu em 2003 e com a idade já bem avançada ele criou a Rede Globo a Rede Globo de televisão. Ele veio a morrer com 99 anos, me parece, né? Deixa eu fazer a conta. É, 99 anos. Ah, hoje também o, o registro aí do nascimento, já que falamos de morte, vamos falar de alegrias, de belezas, o nascimento da Juliette Freire, né? A Juliette Freire, que é uma advogada, uma cantora maquiadora brasileira que hoje projeta-se na mídia nacional, ela foi a ganhadora do Big Brother 2021. Essa, algumas das ah, mas em 63, houve a criação da base aérea de Brasília. Talvez a mais importante base aérea das que a aeronáutica tem no país é a de Brasília, que foi fundada lá em, 2000, em 1963. Cheia de acontecimentos no Brasil, no mundo, aliás, no mundo não há o que se falar, a não ser... Copa do Mundo, o Brasil ontem não perdeu. deu vexame, né? Perdeu, perdeu para para Camarões. Eu até postei no meu Facebook um pequeno filme da alegria, da comemoração do, dos camaroneses camaroneses no centro da capital, ouvindo o jogo num telão, algo maravilhoso você chega à conclusão que isso é mais do que futebol, né? O Brasil mesmo assim, perdeu quando podia perder ah, tivemos o primeiro resultado 2 a 0 uma partida também sem primeiro tempo com gols ah, e depois dois, dois gols maravilhosos um deles, pelo menos maravilhoso no segundo tempo dos dois gols do primeiro jogo do Brasil o segundo jogo foi contra a sua missa, né? Um jogo truncadão, embora que o nosso goleiro fez pouco, aliás, nenhuma defesa durante o jogo inteiro, né? E... Daí me diz Serginho que só ontem ele fez defesa, mas ontem ele fez uma espetacular, incrível, né? E ontem, jogando contra o Camarões, aí nós ah, amargamos uma derrota uma derrota num momento que era possível, uh, absorver uma derrota, e mesmo assim o Brasil encerra como líder de, de... Resumo das notícias da semana, eu fiz um comentário sobre isso aí, porque eu acho que é super interessante, é, eu ia trazer um entrevistado, mas como eu sou do meio, sou advogado e sou... E sou... Uh, uh, especialista em, em tributário, então, eu mesmo falei, né? Uh, nós tivemos com a notícia essa semana, essa barbárie em Santa Catarina, chu Santa Catarina, Paraná, no Espírito Santo também, eu conheço muito aquela zona de, de Palhoça, Santa Catarina, é um absurdo as imagens que estão sendo divulgadas, ou foram divulgadas durante a semana, sobre alagamento. Algumas regiões aí, na, na, inclusive, quem desce de, de, de Lages para Santa Catarina, uh, naquelas cidades próximas Próximas aí de, 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 da Palhoça, o alagamento destruiu pontes, invadiu casas, até um shopping, um dos mais famosos, shoppings lá que tem Palhoça, na BR-101 tinha lá um vendo e mais aí com um metro de água dentro foi uma semana terrível aí, equipes de resgate trabalhando o tempo todo, mais de duas mil pessoas foram retiradas de casa o mais grave foi o deslizamento da 376 a 376 ela liga ao Paraná Santa Catarina e ela teve um deslizamento onde vários veículos foram soterrados, ah, muitos feridos ah, mas eu não diria felizmente, infelizmente tivemos duas mortes, foram 7 mil metros cúbicos de terra que, que deslizaram Notícia da semana, Miraguaí, semana foi marcada pela expectativa do afastamento do, do prefeito Pretinho e do vice-ineco, que acabou acontecendo na quinta-feira. O presidente da Câmara, ah, eu vou estar entrevistando ele no programa hoje, daqui a pouco eu vou falar com o Milico, o, o, o Valdinez Andreata, que é o novo prefeito de Miraguaí, assumiu interinamente o mandato. né? No Braga também o prefeito foi condenado num processo criminal. Aliás, é bom que se diga, bem claro, né? são circunstâncias completamente diferentes do afastamento do prefeito de Redentora e do prefeito e vice de Mirawaí, prefeito e vice de Redentora. No Braga, foi só o prefeito que foi afastado, foi questão pessoal, foi uma ação criminal em última instância que acabou complicando a vida dele e fazendo com que ele fosse afastado do mandato. Mas lá no caso, o Elemar, que é o vice-prefeito, vice é o que vai assumir o cargo normalmente e não há nova eleição, e segue tudo como Dantes, só saiu Portelinha no, no comando, como Dantes no quartel de Abrantes. Lajado bugre isso é uma barbaridade. É, inclusive é uma suspeita. Eu, eu, eu consegui conversar uma pessoa que me deu informações muito preocupantes, que o criminoso que matou o prefeito de Lajeado Bugre, ele teria inclusive ligações com outros crimes na região e seria integrante de uma facção perigosa inclusive até com passagens aqui em Tenente Portela, esse criminoso é uma suspeita né? o homem o homem também é suspeito daquele crime de bom progresso de seu executor a, a, a polícia já tem o suspeito, né? Do prefeito Betinho, lá na isso que eu falei como informações oficiais que me chegaram, elas, por certo, deverão ser confirmadas ou, ou negadas aí no decorrer da semana. Em bom progresso, o vice-prefeito Maicon Leandro Leite e o ex-candidato a prefeito Clóves de Oliveira, conhecido como Faísca, foram denunciados pelo Ministério Público. Como é que funciona, Serginho? Feita a investigação, a polícia encontra bases para incriminar, leva ao Ministério Público, Público, que por sua vez convencido de que efetivamente há bases para denunciar pelo um crime, leva o judiciário e eles vão responder na justiça agora como mandantes da morte de Jarbas Davi Henley, filho do prefeito Armindão lá de Bom Progresso Esse é o resumo das notícias da semana Praticamente fizemos o um comentário ali já com a questão do INSS que é uma questão importante, ah, registrando né, que a expectativa toda desses dias agora estarão centrados ah, na Copa do Mundo, inclusive o programa de hoje, acompanha o programa que nós teremos uma entrevista de alguém aqui de Portela, que trabalhou no comércio aqui, que está lá no Dakar. É uma pessoa gosta muito de Tenente Portela e estará falando comigo daqui a pouco aí uh, sobre diretamente, como diz o Serginho das Arábias eu tinha uma, uma entrevista também acertada para falar diretamente de Brasília, do acampamento uma pessoa que está lá também de Tenente Portela, que está lá no meio do acampamento protestando em Brasília, na frente do quartel mas a pessoa de manhã, ela me ligou dizendo que não, não daria entrevista porque orientaram ela que a pressão é muito grande e ela está com muito medo de ser presa se fosse manifestar na imprensa então nós vamos falar das Arábias daqui a pouco com o Marcelo e temos uma série de outros assuntos nessa semana, aliás o Brasil volta a dizer, perdeu quando podia perder agora vamos para as oitavas de final, quem perde vai embora, né aliás em qualquer um dos jogos até o final da Copa, quem perde não leva o caneco só vai levar quem ganhar todas até. Né, a partir da final, ah, nós temos a semana aí um assunto interessante que é a questão que vem em pauta. Porque o, o, pre, o presidente Lula, além de fazer o um super show, quem está fazendo é a Janja, está trazendo nomes aí como Pablo Vitar, como Ivete Sangalo, um série de nomes. Ah, e daí, aliás, a grande atração é o Pablo Vitar, pelo que se fala por aí. Ah, Pablo, ah, Pablo Vitar, olha já uma língua. Bom, pois é. Uh, além de toda essa atração do festejo que ela promete a Janja que vai ser um espetáculo inesquecível a posse com os shows e os artistas que irão se apresentar o Lula convidou absolutamente todos Uh, os presidentes que têm embaixada no Brasil para comparecer à posse. Realmente, a posse do Brasil se dá de uma data mesmo muito imprópria, porque todo mundo tem o que fazer no seu país no primeiro dia do ano. Né? Então, uh, normalmente, com qualquer governante, não são todos que atendem o, o, o Lula. E os que querem vir, alguns não podem vir. Nós temos um caso em especial, que é o caso do Nicolas o Nicolas Maduro ele existe um documento no país assinado pelo ministro das relações exteriores e pelo ex-ministro Sérgio Moro onde proíbe a presença do Brasil de vários nicaragüenses envolvidos no processo lá do país e um dos nomes é o Nicolas Maduro então o Nicolas é muito amigo do Bolsonaro, aliás foi um dos primeiros presidentes a formalizar publicamente parabéns ao Bolsonaro e agora está nesse imbróglio todo. Ontem, inclusive, alguém comentava de que o, Bolsonaro, que o Lula é capaz de, na madrugada, assim que ele for dado posse, para poder ter o Nicolas de noite, no jantar, nos shows, nos eventos do dia, ele, primeiro ato que ele faria, presidente, ele pá, assinaria a revogando a determinação da proibição do Nicolas para que ele pudesse vir vê-lo aqui no Brasil. Aliás, é uma expectativa muito grande, de, principalmente da América Latina, inclusive a Xioma Castro, que é a presidente de Honduras, ela deu uma declaração que ficou muito curiosa, né? Ela disse que ela vem para a posse do Lula e ela já vem com pedidos. Ela disse que ela quer, no dia da posse, pedir para que o Lula empreste dinheiro para Honduras fazer. Barragens que o país está enfrentando dificuldade energética e a saída só poderá ser através do BNDS, que são instituições como o que o BNDS já fez com o metrô de Caracas. Não fez com o de Minas Gerais, de Belo Horizonte, mas fez com o de Caracas e fez também com o porto, que eu conheço, aliás, uma maravilha, o porto de Mariel. Eu estava lá na época das obras em que o Brasil, através do BNDS financiou a reconstrução do porto em Cuba. Então são essas as expectativas aí e continuam nas ruas, na frente dos quartéis, muitos manifestantes que não se convenceram ainda que o processo eleitoral, por mais questionável que seja ele já foi eh, uma... exaurido ah, as medidas e pressionam algo que dificilmente aconteceria ah, eu até comentava esses dias eu tenho uma pessoa muito amiga minha que é, tem um cargo elevado no exército e ela dizia para mim, nós jamais vamos entrar numa fria dessas de novo né? eu, dizia, eu duvido muito que os militares farão isso, pois é essa, essa... É, é, são os comentários da semana, eu quase parei porque eu estou recebendo um bilhete aqui, vamos ver se eu vou conseguir ler, bombeiros, brigada militar e SAMU estão atendendo, atenderam uma ocorrência aos 40 minutos da, do dia de hoje no pórtico de Miraguaí na né, RS. sabia dessa? nem eu, na 330 três vítimas uh, ficaram feridas, três pessoas feridas e uma pessoa ficou presa nas ferragens eh, todos foram removidos ao hospital Santo Antônio, o acidente é eh, com Corsa eh, emplacado em Tenente Portela e um Clio eh, emplacado em São José Santa Catarina, então registro aqui que me passo de um acidente ocorrido é uma ocorrência policial, um acidente de trânsito ocorrido na madrugada de hoje, aos 40 minutos próximo ao pórtico de Miraguaí
2: grandes
1: eventos. Nessa semana aí eu não pude atender, infelizmente, eu tava em outros compromissos, veio aqui, aliás, eu vi que ela deu uma entrevista à Rádio Municipal, a Inês Ferreira, a Inês Ferreira é uma das Primeira, ela era a primeira secretária da Rádio Municipal de Tenente Portela, ela era a esposa do, do Aldair Ferreira, Aldair Ferreira já é falecido, foi um dos grandes locutores de rádio do Rio Grande do Sul, para dizer é verdade, quando a Rádio Municipal abriu, o Norberto Schwanz, ele fez questão de trazer nomes muito conhecidos, e o Aldair Ferreira havia trabalhado na empresa da Rádio Farroupilha de Porto Alegre e outros locutores o, o Luiz Lavarda também havia trabalhado em rádios da capital e vinha, vieram a Tenente Portela e a, e a Inês que era esposa do saudoso o Aldair ela foi por anos e anos secretária, recebia as cartas lá na rádio, atingia o público e ela está em Tenente Portela não sei se está ainda ela veio nos visitar e eu vi que ela deu uma entrevista para a empresa com a irmã para a Rádio Municipal pois é né pessoas aí que marcaram tempo aí na comunicação. Nosso abraço aí a dona Inês Uh, e a lembrança saudosa do Aldair. O Aldair tem um fato curioso. O maior lutor do correspondente da Rádio Gaúcha, quando o correspondente era feito daquele jeito, Porto Alegre, notícia babaca, um negócio bem sonoro, bem, era chamava-se Zé Aldair. O nome do cara era José Niedijowski. Mas ele se chamava José Aldair, porque ele, quando menino o Aldair Ferreira, esse que eu falei que é falecido, ele é natural de Canoinha Santa Catarina e o Zé Aldair também, daí ele ouvia o Aldair Ferreira e ele gostava tanto da voz que fez o nome artístico de José Aldair, em homenagem ao Aldair Ferreira veja como tem histórias curiosas né? <música>
2: Estampa Brota na alma do povo Sempre em nova esperança E entre matas e coxilhas Colhemos nossas riquezas E as vozes
1: É, a nossa entrevista o programa de hoje vamos às entrevistas que estamos no, no, nos estendendo muito aí com, com os comentários e com as datas, enfim com informações é, complementares, eu acho que a do STF era interessante, nós levarmos essa informação aos aposentados. Nossa primeira entrevista é com o padre Daniel, o padre Daniel Broglio, é o nosso paróquio, o nosso pároco aqui da paróquia Nossa Senhora Aparecida Detenente Portela e ele participou de uma peregrinação, julgo eu, inesquecível para ele e para todos os que estiveram junto. Uma peregrinação a lugares sagrados da Igreja Católica. Entre esses lugares aí teve Fátima, ah, na Itália, ah, Roma, enfim, Vaticano, uma série de locais. Mas quem vai falar para nós é o padre, né? Uma, uma viagem como esta, a gente não guarda só para a gente, deve-se repartir e compartilhar com as demais pessoas, porque são lugares lugares maravilhosos, principalmente no caso do Padre Daniel, que é padre, dedicou sua vida à religião, foram a lugares muito especiais do catolicismo e do cristianismo. Boa tarde, padre.
0: Boa tarde, boa tarde, Jalmo boa tarde, ouvindo do Será de Província, uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez.
1: Pois é, padre, eu gostaria de ouvi-lo relatar aí para a comunidade um pouco dos locais que vocês visitaram, nesta peregrinação, nesta viagem que o senhor acabou de realizar?
0: Muito bem, nós uh, fizemos esta peregrinação aos lugares sagrados para nós, cristãos. Uh, a primeira parada nós fizemos em Portugal, no lugar exato onde apareceu Nossa Senhora de Fátima, no ano de 1917. Ela apareceu do mês de maio até outubro, todo dia 13, e no último dia, mês de outubro, teve o milagre do sol, diante de 70 mil pessoas, onde o sol dançou, no meio na, à vista dos 70 mil é, fiéis que ali estavam. Então, desde 1917, este local tem sido visitado pelas pessoas, e nós tivemos, eu tive a graça, a alegria, a satisfação, e estar no lugar exato da aparição.
1: Olha eu só. Eu digo
0: assim, já um, e Sim. comunidade que está ouvindo, uh, vale a pena estar em Fátima. Tem algo no ar, no, no, no ambiente de diferente. É algo mágico, se eu posso dizer assim, místico, ali no lugar onde Nossa Senhora apareceu. Indescritível o que existe naquele lugar.
1: Era a cova uma, da
0: Iria lá, né? A cova da Iria. Uma, é. uma mágica no ar Sim. que você parece que flutua uma paz indescritível é, em Nossa Senhora de Fátima
1: Que impressionante, que bacana, padre. Que sensações ah, a, a pessoa deve sentir num lugar sagrado como este.
0: E onde mais o senhor teve, padre? Então, nós eu fui a Assis, Assis. onde nasceu e viveu São Francisco de Assis que é um, um expoente hoje da igreja, né? Sim. Inclusive inspirou o nome do Papa Francisco, né? Perfeito. O nosso São Francisco de Assis, que está ali, pode estar diante dos Versos Mortais de Francisco. E junto a Assis nós temos o corpo também de Santa Rita de Cássia. E o corpo, aliás, aliás desculpe, o corpo de Santa Clara.
1: Santa Clara.
0: Da é companheira do Francisco. Ali, junto do corpo de Santa Clara, nós temos o corpo do Beato Carlos Acutis. Esse jovem morto em 2007, hum. o corpo dele está incorruptível, ou seja, não apodreceu, está intacto. Há tantos mistérios, né, padre? Há tantos mistérios, é. Ele está visível para todos nós. É um corpo que ainda corre sangue em suas veias, os órgãos estão todos inteiros. Que incrível. E, e estivemos ali. E depois fomos a Cássia também visitar o corpo Cá, de... Santa da Santa Rita, aí sim, Santa Rita de Cássia, é, né? Que é o corpo também corruptível, há mais de 15 anos. O é Esse é muito apodreceu. divulgado, esse de Santa é, Rita, né? Não apodreceu e tem cheiros de, cheiro de rosa. Ah, e o senhor de sentiu, rosa. desculpe a, é, a senti, minha descrição. Senti, sim, ao chegar diante do seu corpo a gente consegue inalar um cheiro muito forte de rosas. É o Incrível. mais um mistério que não se explica é, ali em Santa Rita de Cássia.
1: Uma viagem impressionante, bacana, sim, né? A gente daí de Cássia foram para onde?
0: Sim, e depois sim para o Vaticano, onde então podemos ter ali uma experiência também única. Que é o
1: coração da cultura da, da Igreja Católica, né? Sim, eu
0: diria assim já o. Um... Não só da Igreja Católica, mas toda a cultura do Ocidente.
1: É verdade.
0: Nós sabemos que o Império Romano dominou todo o Ocidente, que hoje nós conhecemos, e toda ali a parte ocidental da Europa, né? E ali tem lugares fantásticos, mas o chamo a atenção para o encontro com o Papa. No Ângelos, foi o um momento... Opa, como é que social. foi essa,
1: esse encontro com o Papa? O senhor chegou muito próximo? É, era quando ele faz a oração é, do
0: Ângelos, né? Sim, do Ângelos. Relativamente, né? Porque o Papa aparece pelo longe, Sim. mas para nós, claro, padres, é claro. isso, né? Podemos escutá gente, gente de todo mundo lá, padre. De todo mundo, todo todo mundo lá. E depois visita a Capela Sistina... E Maravilhoso. Tumores. E as
1: pinturas são tão impressionantes como a gente vê nas imagens,
0: Pai? Isso, tanto quanto. Ah, o túmulo dos papas e também a visita à Basílica de São Pedro, Sim. de São João, de São Paulo, fora dos muros, tudo isso. Uma curiosidade... Sim, por para favor. Para todos nós e, e também para o senhor... Na Itália a gente come muita massa, de verdade, a italianada aí que <risos> gosta de massa, está confirmado.
1: O senhor que é broglio e eu que sou fornário,
0: nós temos raiz aí, né padre? Sim, só aí a nossa raiz, muita massa, muita massa. Muita, muita. E claro, pouca carne, porque na Europa a carne não é abundante não, como com aqui, né?
1: Mas então, o cardápio é baseado então de fato na massa.
0: Na Você... massa. Na massa, pizza é. e massas variadas. Pizza, massa, gosto, né? raguoli, cascatelli, ravioli eh, trafetti, assim por e, tanta coisa. Agnolini. Agnolini. e alguma polenta também.
1: Polenta também? também? Eu pensei que era mais um costume trazido pelos pobres italianos lá do Vale não, do Pó, para cá, que não tinha que... outra alternativa. <risos>
0: Ainda tem polenta lá, sim. Tem muita? Que bacana. Polenta, assim. Quantos e dias foi a viagem, padre? É, e uma curiosidade, então, sim. pouca carne. Sim. E um dia, então, é, serviram carne para nós, e eu perguntei para o garçom, né, eu disse, mas que coisa você questão. E ele me disse em italiano, eu disse assim, mas... italiano? Casa... É, sim, <risos> graças. Sim, e eu, graças e eu assim, também me virei muito bem no italiano lá, Sim. porque eles entendem o nosso italiano perfeitamente
1: Ah, o nosso dialetão aí que eles nós aprendemos
0: do, do, dos, dos nonos. nonos Peguei táxi, fui para bares, restaurantes voltei, fui para todos os lugares e Olha eles entendem perfeito o nosso dialeto.
1: Tá, me conta do garçom, qual é que foi o, a assim, curiosidade
0: então, Eu perguntei, mas essa carrinha do que que é? <risos> aí ele disse assim, mas é cavalo Cavalo, sim. é muito normal para eles.
1: E para eles é normal, né? É para nós aqui é algo que, inclusive, então, tanto chama a atenção
0: que vale sim. essa referência, né? Uma experiência única, a carne de cavalo. Mas e daí, ficou... era saborosa, padre? Mais ou menos, né? Eu acho que deu um nó na garganta nesse momento. Até eu brinquei assim, eu me dei um nó na garganta, porque eu lembrei da minha égua, né? <risos> que maldade, né, padre? E, mas, já que a fome era grande, né? Foi embora. Que beleza, padre. Mas, é bom lá, pouco o de... fato não é uma brincadeira, é um fato real isso, né? Sim. Nossa. Qual é foi o
1: momento mais emocionante Da sua viagem como religioso Padre, eu como... vi que o senhor postou Uma mensagem lá da Me parece que foi lá da Não é da Capel Cistina, lá da Basílica Que o, da senhor, é, o senhor postou uma Uma mensagem, eu vi que o senhor estava bem eh, Mandando um, uh, Enfim, uma bênção para todos nós Aqui da, no, uh, da, da nossa paróquia E o senhor está bem emocionado Também, qual é o momento assim mais Que o senhor sentiu assim, Essa rele... uh, relevância de uma viagem dessas.
0: Eu acho que o ponto central da viagem todo foi ali uh, o encontro com o Papa e o lugar de Nossa Senhora de Fátima. Fátima. Ficou um nos lugares mais, mais importantes para mim e para minha viagem. Ah.
1: Ok, Pai Daniel, eu, eu gostei das outras curiosidades que também o senhor deve ter uh, visto na viagem. Pena que o nosso tempo não é muito longo, sim. já fizemos um registro aí para a comunidade, é para saber obrigado, um pouco já. desses locais que o senhor visitou, mas nós vamos conversar sim, outra oportunidade Isso. sobre outros também, eventos.
0: Eu estou, nós estamos recebendo o um novo padre aqui na paróquia, que é o padre Alex, o um novo vigário. Opa, que seja bem-vindo. Também faço questão que uma hora dessa nós pudéssemos apresentá-lo também. Sem já,
1: dúvida alguma, padre. Vamos é. trazê-lo aí e conversar com ele.
0: Isso.
1: O... Ok, para Daniel, um grande abraço é. para o senhor. Uh, parabéns para essa viagem toda, que o senhor possa, com, esta, com, com essa cultura e conhecimento que se adquire em momentos assim, poder transferir mais ainda para a nossa comunidade, para os nossos paroquianos. Grande muito, abraço.
0: Muito obrigado, um Obrigado pela possibilidade de compartilhar e disponibilidade. Deus o abençoe e rezei, claro, pela nossa portela e vocês estavam por rádio província no meu coração.
1: Ok, obrigado, padre.
0: Abraço
2: para uma geração futura na hora da verdade. Um tenente segue em frente, legando o nome à cidade. Orgulhos. Comercial Bralquis. Confiança e segurança há mais de 70 anos. Compra de cereais e venda de insumos agrícolas. Uma empresa comprometida com a rentabilidade de quem trabalha na agricultura. A Braux conta com assistência técnica especializada com agrônomos e técnicos para que o agricultor tenha o melhor resultado na utilização dos insumos agrícolas. Braux, do plantio à colheita, oferecendo as melhores soluções ao agricultor. Matriz Interente Portela, filiais em derrubadas Vista Gaúcha, Redentor e Braga. Telefone 3551 1262
3: é, Terezinha de ela convida para o Natal da Felicidade. É na pracinha de Brinquedos de 16 a 23 de dezembro. Uma grande estrutura com palco e rua coberta. Para apresentações musicais, teatro, danças e muito mais. Dia 16 tem a chegada do Papai Noel. E dia 23. Um super show com o Tavares. Eu vou ser o um mate gordo de esperança. Tudo preparado com muito carinho. para receber todo mundo. Natal da felicidade. Realização Prefeitura de Tenente Portela. Orgulho de nossa gente. Tenente Portela convida para...
2: See
1: Pois é, acabamos de ouvir a chamada aí do show do Delso Tavares, Portelense, que faz sucesso na música, que volta e vai fazer um grande show de Natal aqui. Mas portelense também, e a ligação talvez mais longa que eu vou fazer na história dos 30 anos desse programa, é falar com Dubai nesse momento. Estou falando com Emirados Árabes, estou falando com alguém que eu conhecia há muitos e muitos anos quando era um menino, quando era um, um, um rapaz e trabalhava aqui em internet portela eu estou em contato agora com Marcelo Mattielli é natural aqui em internet portela, tem uma história de adolescência, infância em internet portela mas hoje é um empresário bem sucedido que está lá no Catar embora tá já falando de Dubai agora ele está lá no Catar acompanhando os jogos da seleção brasileira, pelo menos um portelense por lá, boa tarde Marcelo, satisfação falar contigo Alô! Alô, Catar! Alô, Dubai! Alô, Marcelo! Pois é, o Serginho está dizendo que acho que caiu a ligação. Ele tá falando, né? Conversou, trocou ideia enquanto eu chamava ele aqui. Vamos ver, não tá? Então liga de novo. Será que ele vai baixar o telefone lá? Não deve ser tão, tão burro assim pois é que pena né eu tava fazendo toda a onda aí de falar vamos estar chamando ao vivo alô
2: alô pai alô alô ô
1: Marcelo tudo bem
4: muito boa tarde, meu amigo Jalmo, tudo bem?
1: E daí, Marcelo, estava falando que você é um portelense, viveu aí a infância, a adolescência por aqui, hoje é um empresário bem-sucedido, está em Dubai, mas na verdade o destino da viagem é Doha, Qatar, acompanhando a seleção brasileira, é isso, Marcelo?
4: Exatamente, Jalmo, exatamente. Nós ficamos dez dias no Qatar. E agora temos uma semana aqui em Dubai. Olha já só. Já programando a nossa volta.
1: Perfeito. Me fala do Catar, da expectativa, do público, dos torcedores, enfim, tem tantos... Eu te vi na televisão, inclusive, numa entrevista que você deu para RBS. Nos fala um pouco aí do ambiente, do clima de Copa do Mundo. Depois eu quero falar contigo rapidamente também, porque é uma ligação dessa é cara, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a tua vida aqui em Portela. Fala dos preços aí, Perfeito. como é que é a vida aí?
4: Tá, então pra gente ter uma ideia é assim, ó, uh, aqui no Catar, ele é um país projetado assim pra primeiro mundo, sabe? Sim. Exatamente, João. exatamente. Nós ficamos dez dias no Catar e agora temos uma semana aqui em Dubai. Sim. Já programando a nossa volta. Claro.
1: <risos> Vai comemorar o título do Brasil no Brasil. alô vezes essas ligação a miraguaí são tão difíceis, não é tão difícil né pois é, a ligação é lá para Dubai né é, não é tão eu imagino Vamos tentar de novo, vou, vou para o Marcelo falar um pouco da vida dele. Esse é um portelense que se criou aqui em Internet Portela, hoje é um empresário na cidade de Gramado, Novo Hamburgo, Marcelo Mattielli é o nome dele, e esteve lá, ficou dez dias acompanhando os jogos do Brasil e a seleção lá no Catar, está lá em Dubai e está preparando para... Oi!
4: Ah, eu não sei se é a operadora, tudo, mas ela tá caindo a ligação.
1: Está caindo, é por isso que eu insisti pela terceira vez. Marcelo, fala um pouco da tua saudade de ligação por Portela e do que você viu aí. Primeiro fala dos preços, que todo mundo aqui fica ah. assustado quando se fala Catar, Dubai, as coisas devem ser aí do outro mundo, não?
4: Exatamente, sabe? Por exemplo assim, eu vou acelerar um pouco a minha fala para não cair novamente, tá? Mas referente ao Catar. Catar, por exemplo, é um país de primeiro mundo, onde realmente é um país projetado para pessoas que têm muito dinheiro, sabe? Tem uma população de 3 milhões, mais ou menos, de pessoas, onde 20% são catarenses, né? Catares, no caso. Isso. E o restante, os outros 80% é uma população que vem migrada da Índia e de Bangladesh, bem dizer. Então fala-se muito inglês aqui, inglês fluente em todas as em toda onde tu chega em Sim. tudo, né? E nós brasileiros somos muito bem recebidos. Eles gostam muito dos brasileiros, sabe?
1: Perfeito. E
4: teve, e teve nessa uma peculiaridade que. Exatamente, sabe? Por exemplo, Sim. assim, eu vou acelerar um pouco a minha fala. Claro, eu vi que a operadora tá? já cortou de novo, Mas, né? Referente ao Catar. Catar, por exemplo, é um país de primeiro mundo, onde uh, realmente é um, é um país projetado para pessoas que têm muito dinheiro, sabe? É uma, tem uma população de, uns, de 3 milhões, mais ou menos, de pessoas, onde 20% são catarenses, né, a, 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 catares no caso. Isso. E o restante, os outros 80%, é uma população que vem migrada da Índia e de Bangladesh, bem dizer. Perfeito. Então, fala-se muito inglês aqui, inglês tá fluente em toda, em onde tu chega, em tudo, né. E nós brasileiros somos muito bem recebidos, eles gostam muito dos brasileiros, sabe. E teve, e teve nessa uma peculiaridade
1: Pois é, vocês notaram que a operadora então, assim, vou a acerto. operadora grava e depois a operadora reproduz o que ele acabou falando, então está sendo quase impossível infelizmente fazer a entrevista né? eu vou pedir que o Serginho ah, que hora aí no, que hora que é do Indubai essa eu vou pedir que ele faça o um depoimento de cinco minutos ou quatro para o Serginho no WhatsApp aí e nós vamos reproduzir o depoimento Marcelo porque nós estamos tendo um problema de nós estamos tendo um problema não, não vamos
3: tentar que não vai
1: tá bom então vamos para o comercial por favor então
3: Portela convida para o Natal da Felicidade. É na Praça de brinquedos, de 16 a 23 de dezembro. Uma grande estrutura com palco e rua coberta. Para apresentações musicais, teatro, danças e muito mais. Dia 16 tem a chegada do Papai Noel. E dia 23... Um super show com Delso Tavares. Eu vou cevar o um mate gordo de esperança. Tudo preparado com muito carinho. Pra receber todo mundo. Natal da Felicidade. Realização Prefeitura de Tenente Portela. Orgulho de nossa gente.
1: No mundo tão moderno como o nosso, temos lá um conterrâneo nosso aí em, em Dubai depois de ter passado alguns dias no Catar, e o que está acontecendo? Ele fala, daí sai no ar ao vivo, a operadora corta e reproduz o mesmo texto, como vocês puderam ouvir aí, colocando na linha telefônica. Nós vamos tentar inverter o processo, nós pedimos para o Marcelo ligar para nós aqui no Brasil, para ver se e com isso a gente facilita uma comunicação. Mas enquanto isso não acontece, vamos para a próxima entrevista de hoje, né? Qual é a próxima entrevista? Já estamos na linha? Prefeito de Miraguaí aliás, o novo prefeito de Miraguaí, que é o presidente da Câmara de Vereadores e Exercício. Como toda a região sabe, o prefeito Valdelírio Preto da Silva, do PT, e o vice Leonir Arte, do PP foram caçados por compra de votos. No entanto, eles mantiveram os direitos políticos. E o presidente da Câmara de Vereadores, José Valdinese Andreata, o milico do PTB, assumiu nesta semana o comando do Executivo de Miraguaí. Aliás, a posse foi o dia 1o, o dia 1 de dezembro, e já está respondendo aí por Miraguaí o, o novo prefeito. Nós estamos tentando manter um contato agora. Eu acho que Miraguai é mais fácil para ligar que Catar, né, Serginho? Uh, vamos aí tentam, tentando manter um contato. A entrevista foi marcada uh, previamente, né? E vamos ver quais são os trabalhos, alterações administrativas, como é que a coisa transcorrerá agora com uma nova chefia no Executivo de Miraguaí. Mas é, o prefeito de Meraguaí também tivemos um problema, está chamando, não está atendendo ah, é o novo prefeito o Milico, presidente da Câmara de Vereadores, vamos ver o, quais são as suas... Ah... Enfim, previsões administrativas para essas próximas semanas e também politicamente, né? até porque, quando eu comentava há pouco que o prefeito uh, preto e o vice não perderam os direitos políticos, Miraguai é um dos casos que provavelmente acontecerá outra eleição e isso permitirá que o prefeito caçado e o vice caçado possam concorrer novamente ao mandato. E são pessoas que gozam de um grande prestígio político, tanto é que se ele a prefeita e vice em Miraguaí e serão ah, talvez candidatos muito fortes numa próxima eleição ali na nossa querida e valorosa Miraguaí. Ah, mas nós vamos ao contato agora com Cássio Santos, ele é presidente de uma associação interessante que faz um trabalho uh, muito importante aqui e que está cada vez mais ganhando corpo e apoio da comunidade local e regional, que são os bombeiros voluntários. O Cássio Santos aí, uh, o coordenando esse trabalho dos bombeiros, está buscando alternativas para recursos, formas de manter o corpo de bombeiros. E uma das alternativas foi o jantar dos bombeiros voluntários, que acontecerá aqui em Tenente Portela no dia 10. Boa tarde, Cássio. Nos fale um pouco aí sobre como está andando a estruturação aí e o trabalho dos corpos de bombeiros voluntários de Tenente Portela e dessas alternativas, como esta, como esse jantar que vocês estão prevendo aí para arrecadar fundos.
5: Boa tarde, João. Boa tarde, os ouvintes aí do programa Tribuna Popular. Eu já agradecemos o espaço aí, né, falar um pouquinho sobre a nossa associação aí dos bombeiros, né. Então, no dia 10, nós estamos fazendo aí uma janta, a primeira janta dos bombeiros voluntários, né, aí, né? para arrecadar fundo aí para nós, comprar equipamento e coisa que nos está faltando aí, que a gente sabe que a coisa não é fácil, né, mas a gente está batalhando. Então, vai ser no sábado, dia 10 de dezembro, né? Não sei Sim. se vai é ser, da Fronteira, às 19h30, né? Começa Caridato cedo, vai ser... sete e meia é, da noite, lá no CTG. Uhum. Vai ser massa com galeto, salada, pão, cuca, né?
1: Perfeito. Ser... Saladas diversas, massa Isso. caseira, com uhum. galinha, né? É, um galeto, né? Galinha, galeto. galeto né? pães e cucas. Fichas, né, que pode ser adquirir? Tá
5: com nós aí, com o pessoal aí, dos bombeiros voluntários e coisa, a gente tá... Tá, até hoje a gente colocou uma barraquinha ali na, na frente do Banco do Brasil, na praça, né? Opa,
1: que bom então, eu ali, saber disso. É,
5: e durante a semana vai estar a semana inteira ali também, então o pessoal pode se dirigir ali. O, Passou o comigo, de carro, o passa
1: lá para comprar uma ficha. Sim. Nem se não for, dá para alguém, mas compre para ajudar o Corpo de Bombeiros, é isso?
5: Isso mesmo, tem uma rifa também que, com 12 prêmios aí, né? É, um valor Opa, de 10 reais, melhora, né?
1: fala sobre então, isso.
5: É, então a gente também tá fazendo uma rifa aí, o valor dela é 10 reais, né? Concorre a 12 prêmios, né? Então, primeiro, ar condicionado, segundo mês, com cadeira, né? Um, um copo, standard, tem também 300 reais em prêmio, tem diversas coisas, sabe? Então,
1: Perfeito. A janta, quanto é? Ficha ou, Cássio? É 35 reais. E o casal, 70?
5: É isso, a criança de 10 anos não paga, não né? De 10 paga, a 15 10 é meia ficha daí
1: perfeito, Está ótimo. E o Corpo de Bombeiros, como é que vai? Quais são as principais dificuldades e necessidades que vocês estão enfrentando neste momento, Cássio?
5: Aí, como eu dizer, a gente está no início, começou aí começou em maio de 2017, né? Então, graças a Deus, a gente já tem a base ali, a gente paga aluguel e coisa, mas temos bem se estruturando aos poucos, a comunidade está ajudando, as empresas Sim. ajudando, os poucos as coisas estão tá se engrenando, então a gente... É... Teve o pessoal da Voluntário aí com nós, tivemos uma reunião com o prefeito. Então as coisas engrenando, a gente acredita que de repente até o fim do, do ano o caminhão já esteja com nós também aí. Perfeito. Tá. Então, que é um fundamental, vai... né? É, a gente então está virando essa rifa também para a gente conseguir um carro de apoio para nós ter, para dar o primeiro suporte, né? Perfeito. Então para realizar o serviço, né? E Perfeito. a gente está tá batalhando. Ou mesmo para
1: estar né? tá no local, precisar buscar alguma coisa Sim. ou fazer uma emergência, tem um carro de apoio, tem né? Tem um carro
5: de apoio, com um caminhão hoje com 6.500 litros de água também não é fácil. Não dar é fácil resposta, locomover né? muitas vezes, né? Então, estou tendo um carro pequeno ali para tu dar o primeiro suporte, né? Já ajuda muito, né?
1: Vocês estavam atrás de um desencarcerador, conseguiram já ou estão comprando? Sim, conseguimos já, conseguimos. Conseguiram, olha é, tá aí
5: beleza. É o equipamento guarda, que, né?
1: que, que, que permite, aliás, ontem à noite, essa madrugada, teve um acidente lá em Miraguaí, vocês atuaram nele,
5: Sim, aham, foi os estavam de plantão ali, for lá e coisa, a gente a Serra sabe ali, ajudou bastante. A é, e me tirar. parece
1: que um, é. o, o, uma das pessoas tinha ficado presa na Serragem. Sim, né? na
5: Serragem, a porta ali, coisa, o banco ali também estava. Os caras conseguiram ali retirar com sucesso, foi cuidado sempre, coisa, né? Então hoje a gente tem uma equipe com 18 voluntários, né? Todos voluntários, né? Então a gente está muito contente. 18, com isso é? Aí. 18 voluntários. Que beleza, aham. né? Sim, a gente está a serviço da comunidade aí, né?
1: Perfeito. Cássio, nós colocamos à disposição aí para divulgar, vamos ver se essa semana a gente auxilia também com uma chamada aí sobre o jantar dos bombeiros voluntários, aí dia 10, vamos repetir, Janta, a ficha sendo vendida na Praça do Banco do Brasil, é isso? Isso, uh -huh. então
5: ali com a barraquinha, agora de segunda a sexta-feira, passou ali. de carro, para uh -huh. e compra a ficha. Lá, isso, né? tem a rifa também, tem o tom de rifa ainda Perfeito. também. Perfeito,
1: está então, ótimo. Uma... Apelo para a comunidade colaborar com vocês, para vocês fazerem aí cada vez um trabalho melhor, que é um trabalho vital, de suma importância para a comunidade. Eu fui legislei anos e anos nesse município e sempre tive a preocupação, e, e na época era difícil, de lutar para que a gente pudesse equipar uh, bombeiros aqui em Tenente Portela e ter numa hora de emergência aonde se socorrer. Quero dar parabéns para todos vocês aí e desejar sucesso, Cássio.
5: Valeu, Jalmo, obrigado e nós também temos a disposição, qualquer coisa, sempre as ordens aí, tá bom?
1: Ok, um abraço. Outro. Ótimo.
3: Posso e apei, puxo o pingo pra o
2: galvão. Nesse rancho de gaúcho, tem pousada em pousada de marão. Vem aí, sou com Telso
0: Tavares, no Natal de da gaúcho. Felicidade, em Tenente Portela. Eu
2: estou nessa
0: próximo dia 23, a partir das 20 horas, na Pracinha dos Brinquedos. Convide toda a família e não perca!
1: Alô, amigos e fãs de Tenente Portela, de toda a região. Aqui fala o cantor Delcio Tavares. Estou aqui para convidar a todos para que participem do Natal em Tenente Portela. Em especial no dia 23 de dezembro, quando estaremos com a minha banda completa fazendo o show Natal da Família. Um forte abraço a todos e até lá. É, estamos aí. É programa, acho que vamos encerrar pela primeira vez nos últimos anos, antes do horário oficial. Tivemos a infelicidade de não conseguir o um contato uh, como gostaríamos com Dakar Doha e a entrevista que havíamos marcado com Brasília não deu certo e agora não está atendendo o prefeito que combinou conosco uma entrevista, o prefeito Milico, olha o apelido dele aí, né? Que é o, que o, como é, que é o vereador, uh, presidente do... do presidente do Legislativo lá de Miraguaí, que por uh, determinação legal passa a responder pela chefia do Poder Executivo de Miraguaí. Há uma expectativa e havia naturalmente uma expectativa grande em torno dessa entrevista, porque o, o, o prefeito que assume, ele, ele é de uma... De, uma, de oposição ao governo que sai. E isso poderia criar uma série de, de, de mudanças aí, talvez administrativas em Miraguaí. E o próximo, a próxima mesa diretora, que é a que assume em janeiro, e aí será então o próximo prefeito, é o Leandro Haas, que é o Moiso, do PDT e ele também deverá assumir o cargo de prefeito. Inclusive a demora lá em Miraguaí deve ser um pouco maior, porque me parece que entraram com recursos. Ah, os advogados entenderam que deveriam se entrar com recursos contra as condenações e isso não permitirá, por exemplo, que esses dois, ah, que, que sem estar definida a, a situação legal desses dois afastados, se permita uma nova eleição. Você imagina, se permitiria uma eleição e se permitiria uma eleição e vai que eles ganham no judiciário a possibilidade de retornar os cargos. Então, é uma situação bem complicada, bem sui generis, aí em Miraguaí. Não conseguimos o contato. Serginho, então vamos... Ah, estamos com o Marcelo, mas eu vamos ver se conseguimos. Então, sobe, por favor. Da...
2: Grandes eventos de legenda imortal, temente por tela semblante, fruto do nosso ideal. O Uruguai
1: demarca, bem complicado. Sábado passado foi. Um tipo de complicação, este outro. Nós temos aí novamente o Marcelo ligou para nós agora lá de Dubai. Marcelo, daí fala cara, tá difícil fazer essa entrevista, né? Novamente Dubai na linha. Vamos ver se não vai cair a ligação. Estava encerrando o programa, já recebemos a ligação. Alô, Marcelo!
4: Alô, Jalmo, vamos oh. tentar pela última vez, doutor. Ah, agora tá, mudou, tá até aqui. o
1: tom de voz mudou. Ah, que bom. Sabe? Marcelo, você, <risos> conta um pouco de você, de Portela, depois vamos falar de Dubai, de preços aí, para encerrar o programa com, esse, com essa matéria internacional. Vamos lá.
4: Perfeito, então, uh, eu nasci em Tenente Portela, uh, morei até os 17, 18 anos aí, Trabalhei na empresa do teu pai, sabe, saudoso, genuíno.
1: Me lembro, se foi, foi um funcionário um... da Irmãos Fornari, né? Isso, exatamente, sabe.
4: E, uh, e aproximadamente uns 25 anos atrás, a gente, uh, nós migramos para Novo Hamburgo, né? Então, sou cidadão hamburguense já há quase Perfeito. 25 anos.
1: Mas coração portelense, né?
4: Ah, a gente nunca perde as raízes, né? Eu vi, porque
1: você te manifestou em vários locais, em entrevistas, sempre lembrando que era do Rio Grande do Sul e de Tenente Portela.
4: Pois então, eu tenho muitos conhecidos, muitos amigos. Sim, que Aí estão te ouvindo agora.
1: Tenho a impressão, ah, muitos devem bom, estar te ouvindo.
4: Sabe? Ah, tem uma... É, é uma satisfação poder falar para eles, sabe? Com certeza. E eu gosto muito da cidade.
1: Ok, e você por, saiu daqui, é, teve sucesso nos teus empreendimentos, você hoje é empresário, que está localizado em Gramado, Novo Hamburgo, onde mais?
4: Isso, eu tenho, eu tenho lojas hoje em Novo Hamburgo, Gramado e, e, na, e na praia, sabe? Pra e Mandaí. na praia. Trabalha é, com mas... o que
1: tu aprendeu com os fornari quando era menino? É,
4: dentro desse segmento mesmo. Material empresa, de construção. É e essa é uma empresa bem específica na área Sim. de pisos e revestimento?
1: Olha né? que legal, e, cara.
4: É, e nós já somos é, um pouco, já somos referentes aqui no Vale, vendo? Olha que bacana. Olha, como é o da nome da empresa? De... Construpisa Acabamentos.
1: Construpisa Acabamentos. E você teve é então uh, condições, possibilidade, e eu, eu admi e, e eu imagino que também realizar um sonho, porque é um sonho de qualquer brasileiro para uma Copa do Mundo, e você foi para Dubai.
4: Isso, a gente programou essa viagem eu e mais três amigos meus no começo do ano agora e realmente assim é uma oportunidade muito interessante sabe para quem tiver essa 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 oportunidade eu digo assim ó, vale a pena tudo, tudo, tudo. Oportunidade é, conheci,
1: e só... condições, né, Marcelo? É,
4: condições
1: <risos> principalmente, viu? Perfeito. Me fala um pouco dos custos. Não tem a, a, não vacile por eu quanto custa uma viagem dessas para um brasileiro ir para Dubai? Dizem até, antes da Copa, diziam que teriam poucos brasileiros, que o custo realmente é elevado, né?
4: É, o meu custo hoje, com hospedagem... Uh, tirando os presentinhos que tem que trazer para toda a família, Imagino,
1: né? né? Não pode esquecer de ninguém.
4: Mas, para te ter uma ideia, assim, pagando a cerveja, 60 reais... 60? Reais. Baixou
1: a tua! Falava os 74?
4: Sim, é, depende do estabelecimento em ah, dia, tá. viu? Depende do... né? Mas ela está batendo na parte dos 70 mil, mais ou menos, assim. 70 aliás. mil reais?
1: É... Para se dar um presente desses... Mas vale, ah, a pena, é vale a pena,
4: Marcelo? vale a pena. Para te ter uma ideia, assim, a, a emoção de tu estar tá num estádio com 90 mil pessoas, que foi o primeiro jogo do Brasil...
1: Tu assistiu um jogo assisti ou dois assisti. do Brasil?
4: Eu assisti dois do Brasil e um de Portugal.
1: Um do eu Portugal. Eu
4: para dois jogos do Brasil apenas, sabe?
1: Ah, é, Mas, é, é selecionado é, tava... ainda. Dois jogos. Sim, sim. O Brasil, é, tava... tu assistiu com a Suíça e o primeiro jogo da, da abertura.
4: Isso, eu assisti Brasil e Suíça, Brasil
1: e Sérgia,
4: ah, e agora foi Portugal e Tunísia, se eu não me engano. Não, Portugal. Agora eu não me lembro, Portugal e Uruguai, se eu não me
1: engano. Uruguai, perfeito. Isso, que horas são aí agora? te interrompendo?
4: Agora são exatamente nove horas. É um fuso de sete horas de diferença com o Brasil.
1: 9 horas da noite aí e aqui nós é duas da tarde em ponto.
4: É, aqui pra te ter uma ideia, em Dubai, no Catar, é inverno. Né? Então é. a temperatura aqui Ali né? é inverno, o né? Mesmo assim, é, é inverno. É. Qual a é a temperatura do ver...
1: inverno de Catar?
4: 30 graus durante o dia, mais ou menos.
1: Que e à noite vem
4: para os vinte graus por aí.
1: À noite. Imagina o e... que é um verão aí, né, Marcelo? O
4: ver... Eu estava falando com alguns turistas aqui, alguns brasileiros que moram aqui em Dubai também. Sim, uma tem Uma coisa bater na casa de 54, 55 graus. Estás brincando? No verão. Sim. Que loucura. É no meio do deserto, é. né? Sim, é um deserto né, que foi feito toda a infraestrutura e construído um país de primeiro mundo ali. E bem, bem aonde dizer. tu entrar, por exemplo, o estabelecimento que tu entrar, desde banheiros públicos, é Sim. com ar-condicionado.
1: Banheiro com ar-condicionado, que é. não tem outro jeito, Isso. né? Até não estádios com que... ar-condicionado, né?
4: Tudo, estádio, tudo com ar-condicionado. A gente assistiu esse jogo que o Brasil fez no estádio dos containers, né? Sim, cara é, é famoso. Coisa, os caras são muito fera, sabe? A engenharia deles, bom... E eu fiquei tipo curioso para
1: saber essa história do estádio dos containers. Conta mais, que me parece, assim, incrível, né, que reuniram, se, quantos, 700? 9, 9, 974, 974,
4: né? 974, isso, 974 containers, fizeram toda a infraestrutura ali, e infraestrutura de primeira mão, onde, após o encerramento da, da Copa, vai ser demolido e desestruturado tudo, né? Que então, para a gente ter uma ideia, assim, eu sei que eles, têm, eles nadam no dinheiro. Aqui, eles sabe? não têm
1: tecnologia, eles têm dinheiro para comprar qualquer tecnologia do mundo, né, Marcelo?
4: Sim, e, tipo, e por exemplo, assim, ó, eles importam tudo, tudo mesmo, sabe? Né? A, a comida, por exemplo.
1: Eu ia te pedir que tu me contasse da comida, então entra nesse detalhe e nos fala aí Sim. como é que um turista se alimenta aí. Muito bem.
4: Comida, por exemplo, aqui, é, nesses dois países que eu tive a oportunidade de, de, de visitar,
1: extremamente apimentada. Apimentada. É um em é. tudo. Prática do árabe, <risos> né? O árabe e nós aqui no ocidente só mexicano assim.
4: Isso. Aí, a carne de gado, é, é, é mais ou menos tu achar uma agulha num palheiro. Ah. Não existe carne de gado, é carne de frango, Aonde tu for é chicken, 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 é só carne de frango, só né? frango. Você né? sabe que a nossa carneiro. região
1: hoje exporta muito frango para aí? Inclusive nós temos hum. um frigorífico que que, que, que que exporta exatamente aí para para dar carne,
4: né? E carneiro, né? Carneiro muito também. E uh, só que é um país extremamente assim rígido na suas leis, né? Então, por exemplo, no Catar, tu não vê, assim, mulheres com bermuda... Aí eu ia te perguntar
1: do com... costume social, exatamente. Tu não, não vê né, mulheres de perna de fora, uns os alteros? Nada, nada, nada. E, inclusive,
4: nessa Copa, sabe, uh, tu tem uma, uma, uma proporção de 95% de homens e 5% de mulheres. Essa é a proporção. Não tipo, se vê mulher, então. Um, uh, Qatar, Muito pouco, assim, claro, né? Muitíssimo pouco, muitíssimo pouco, sabe?
1: Elas ficam Agora, recolhidas, imagino eu. Pois
4: então, só pode, porque só o homem sabe, né? Agora em Dubai é o contrário. Dubai hoje, por exemplo, é um, é um, é um centro do mundo, né? Aqui tem voos para lugares lugar que tu quiser do mundo. Todos os dias, sabe? E aqui muita cultura ocidental já invadiu.
1: Já ocidentalizou.
4: Né? É, festas, ah, ah, muitos brasileiros trabalhando aqui, sabe? Sim, né? Que maravilha, então, tu, cara, tu que tu bacana essa bastante viagem. bastante essa, essa interação, sabe? Uh, outra coisa que vale a pena fazer, Sim, os imagina. passeios aqui, tanto, na, tanto no mar, tanto no deserto. Nossa, o, de, o, o deserto deles é maravilhoso, sabe? Né? Porque é, é, bem, é bem estruturado, vamos dizer assim. O tipo eu ia de... perguntar,
1: mas maravilhoso como pode ser um deserto? De que forma?
4: Então, por exemplo, assim, ó, a gente fez um passeio aqui que, onde nós passeamos com camelo. Camelo? Passeamos, nessa, nessa tenda, nessa estrutura tinha camelo, tinha jipe, tinha bug e tinha triciclo, quadriciclo. Nós fizemos passeio com quadriciclo. Aí depois desse passeio, nós passe, a gente passeou nas dunas com caminhonete, a gente fez um passeio mais radical. Sim. Onde tem um guia assim e ele enche a caminhonete e dá ele o naquela caminhonete nas dunas, tá? Então é um passeio bem radical, assim. é
1: Emocionante, e, né?
4: Emocionante, viu? <risos> e no final, assim, quando tu volta, daí tu tem uma janta com um cardápio muito completo,
1: sabe? A e comida aí, árabe é... eu te falei da comida, não fiz a pergunta. Eu gosto muito de comida árabe, inclusive faço muitas comidas árabes. Eu imagino, a comida árabe tem espaço no cotidiano aí? Ou para quem é turista como você, de repente, é mais a nossa comida ocidental?
4: É, aqui, na verdade, a, tu meio que se obriga a entrar na cultura, né? Sim. Porque a, são muitos... Os restaurantes, eles já têm essa cultura de usar muito tempero, muito sim. molho, muita pimenta, né? Então, por exemplo... As eu, pastas eu, árabes eu, são
1: muito famosas, né?
4: Sim, sim, sim. Perfumes. Eles têm uns Eu tô levando aqui que a receita não me Mepeg, viu? <risos> Mas estou levando aqui uns, uns perfumes por uns cinco anos, mais ou menos. E umas recentes que tu não acha no Brasil. Assim. E, é. e, e, pelo,
1: pela qualidade ou pelo preço?
4: Não, pela Pelos qualidade pela e qualidade. também
2: pelo
1: preço. Sim. Quer dizer, com essa Mesmo qualidade perfume. aqui, tu não encontraria jamais aquele preço, né?
4: é? Eletrônicos, né? Eletrônicos. Per por exemplo, assim, um iPhone, um iPhone 14, eu comprei Sim. um agora. Aí no Brasil tu paga na faixa de 12 mil, 13 mil reais. Aqui paguei, aí? É, aqui eu paguei 7 mil reais, sabe? Olha, pela Então dá uma, uma diferença de 40, 50%. Então essas, essas coisas vale a pena comprar, sabe, né? Perfeito. Mas a, a, o, o que eu, conversa, conversando aqui, o que a gente observou muito, que o que é caro em Dubai mesmo são as hospedagens, a moradia, um, hosp... né?
1: Que preço é diário de um hotel bom aí, um hotel que a pessoa, que um Não. turista possa usufruir aí? É.
4: Esse que nós, estamos, que nós pegamos aqui... Não, chique terra. porque esses,
1: esses extrapolam qualquer limite, né? Mas um médio, é. assim
4: É na faixa de dois mil reais a diário. Dois mil reais. Isso. Perfeito. Aonde é. nós, na área que nós estamos aqui, né?
1: Quem te viu e quem te vê, né, Marcelinho? Grande abraço para ti, meu amigo. Cara, Marcelo, nós um conhecemos há muitos anos atrás, né? Há muito muitos, muitos
4: anos. Até eu queria aproveitar a oportunidade, já, se tu me permite. Sim. O
1: Jorga te mandou um abraço.
4: Olha aí, ó, um abração também, gosto muito desse cara, viu? <risos> se tu me permite, eu tenho um negócio em Gramado, que são apartamentos por temporada, né? E Sim. E eu sei que muito portelense gostaria de conhecer a Serra da Ucha. Faça a propaganda, Marcelo. Isso, então, se tu quiseres depois, uh, esse, uh, esse meu telefone, é que a gente está em contato com meu WhatsApp também se essa galera um dia quiser vir conhecer a Serra Gaúcha chama ali eu loco meus apartamentos faço um preço diferenciado para meus conterrâneos olha né? só a oportunidade
1: para o pessoal então, aqui de Portela aí ter a oportunidade de passar a temporada em gramado aí no apartamento um conterrâneo um preço diferenciado
4: Exato, exato. E também queria ali agradecer porque essa entrevista está sendo oportunizada pelas meninas do Grêmio ali, viu? Apesar de eu ser colorado queria mandar um abraço ah, é. para elas ali.
1: Elas que me mantiveram foi... contato, inclusive. Pois então,
4: sabe? E, e eu não, não vou esquecer porque eu cobro as minhas dívidas, viu? Sim. elas me devem uns quantos churrascos ali. <risos>
1: foi a, a fofa que me passou o teu contato inicial a primeira vez pois é, muito obrigado Marcelo, satisfação do coração falar contigo, eu agora que já sei que tu tem as lojas, aí uma hora que eu for pra gramado para essa região, eu vou te visitar te dar um abraço, parabéns Vai, aí sucesso pela meu. viagem, isso é o resultado do teu trabalho, do teu empenho e é bacana tu transferir um pouco dessas informações que você colhe numa viagem dessas para os teus conterrâneos aqui de Portela, grande abraço e um bom retorno.
4: Um abraço, fica com Deus aí, tá bom? Valeu, tchau. Valeu, valeu, até
2: mais. hora da verdade. Um tenente segue em frente, legando o nome à cidade.
1: Pois é, finalmente conseguimos fazer a entrevista das Arábias, né? Falando diretamente de Dubai, a tenente Portela se viu né a ligação de lá daqui para lá ela foi impossível ser colocada no ar porque a própria operadora gravava e reproduzia e foi uma bagunça que quem escutou o programa viu e agora quem quem acompanhou essa última entrevista uma entrevista normal melhor que daqui a Miraguaí, que muitas vezes é pior até para gente ver o que a é tecnologia é o Marcelo um menino que viveu em Portela hoje é um empresário muito bem sucedido deu para se ver aí pelas manifestações aí e, e, e pela, pela Descrição desta viagem que ele fez lá para Dakar, mas que traz sempre a curiosidade. Eu achei interessante o seguinte: felizes são os brasileiros que poderão comer picanha a partir de 1 de janeiro. O padre foi para a Itália e comeu cavalo. O, o, o Marcelo foi lá para Dakar e, e, e não pôde comer carne de gado, comeu só carne de carneiro e de aves. Nós é que somos felizes, podemos comer carne de gado. Valeu, gente. Desculpe com a piada. Bom dia, boa tarde. Um abraço. A semana que vem tem mais. Até lá.